0: Dördüncü boyuttan merhaba, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim görevlisi Soli Özel ile birlikteyiz. Ve altıncı yaptırım paketi açıklandı Soli Bey e, ve Rus petrolünün yasaklanması konusunda da anlaşma sağlandı. Şimdi hem Rusya hem alternatifler arayan Avrupa için bu paketin yansımaları ötümüzdeki günlerde nasıl olacak?
1: Şimdi bu önemli bir... E gelişmeydi bence iki nedenle en azından birincisi işi bloke etmeye çalışan Macaristan'a yönelik bir ufak açık kapı bırakarak bunu yaptılar ve hiç kuşku yok ki Avrupa'nın kendisine de Avrupa Birliği'nin de kendisine zarar verecek ekonomik olarak zarar verecek bir hamle bu Rusya'ya olduğu kadar bu da şunu gösteriyor, sizinle sanırım daha önce de tartıştık bunu. Ee, jeopolitik mantık ekonomik mantığın önüne geçiyor. Bu ne kadar sürdürülebilir demokratik bir ülkede onu henüz bilmiyoruz ama Avrupa bu yönde bir adım atmış oldu. Bana daha ilginç geleni şu, bir taraftan da Avrupa'dan bir numara olmaz. Bunlar işte Fransa ile Almanya. Rusya'yı yatıştırmak için uğraşıyorlar filan diye de bir tartışma varken gerçekleştirildi. Bu dolayısıyla e, eski alışkanlıklarla yeni koşulların dayattıkları arasında Avrupa biraz belki yalpalayarak iki adım öne bir adım geriye atarak e, bir yolunu bulmaya çalışıyor. Bu arada bu sabahki Financial Times gazetesinde de Suudi Arabistan'ın, Rusya'nın Üretimi belli bir seviyenin altına düştüğü takdirde <gülüyor> duruma müdahale edebileceğine dair de bir işaret geldi. Sanırım onlara da bunun için ödenen rüşvet Baydının e, veliaht prens e, Muhammed Bin Salman'la görüşmesi olacak Ortadoğu'yu
0: ziyaret ettiğinde. Söyle Bey, Suriye'ye yapılacak olası operasyon hala gündemdeki sıcaklığını koruyor. Rusya'nın ağırlığı biraz Ukrayna'ya verdiği ve İran'ın da bölgede oluşan o boşluğu doldurmak istediği yorumları da öne çıkıyor. Şimdi olası bir operasyon, Türkiye'nin operasyonu İran ve İsrail'in tavrı ne olur bu noktada?
1: Şimdi dün değil mi evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan <gülüyor> tel Rıfat ve memnun bir girileceğini söyledi. E şimdi biraz baktığınızda öncelikle Rusya'nın Ukrayna'da çok sıkıştığı için asker çekmeye başladığına dair haberlerin doğruluğu konusunda bir takım kuşkular var. E i̇kincisi sanırım geçtiğimiz günlerde belki dünya'da evvelsi gün ilk defa Rusya ile PYD güçleri arasında ortak bir manevra yapılmış. E Rusya'dan <gülüyor> bir taraftan açıktan gelen mesaj Tabii Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlamalıyız şeklinde oluyor. Ama öte yandan da özellikle Terrifat'la Münbiç'in alınması Türkiye'yi Halep'in üzerinde baskı kurabilecek bir hale getireceği için bundan Suriye rejiminin de Rusların da İranlıların da çok boşluk kalmayacaklarını varsayabiliriz. (gülüyor) Dolayısıyla bu iş çok basit bir iş olmayabilir. Türkiye'ye karşı bir cephe. E, cephe şeklinde çıkmasa bile fiilen bir cep oluşabilir. E, şimdi bir de Amerika'nın tutumu var. Amerikalılar bunu pek iyi bir fikir olarak görmediğini söylediler. Fakat onların genelde e, Fırat'ın batısı ile ilgili çok fazla kaygıları yoktur. Öyle çok fazla ilgilenmezler. Doğusu onları aslında ilgilendiren ama onların da e, karşı çıkması durumunda epeyce bir <gülüyor> karşıt güçle veyahut da sıkıntı yaratabilecek olan güçle de Türkiye'nin başa çıkmayı hesap etmesi gerekecek. Benim durumdan anlayabildiğim bu. Fakat aynı zamanda da Cumhurbaşkanı Erdoğan da ne kadar kararlı olduklarını vurgulamış oldu.
0: Evet. Söyle Bey, şimdi Ankara'nın NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya'dan da Türkiye'ye duyuluğu sürdürme mesajı geldi. Bu noktada NATO... Türkiye'nin etkilerini nasıl giderecek? NATO ve Türkiye krizi nasıl çözülmenebilecek?
1: Şimdi bilmiyorum. <gülüyor> Kısa cevap o. E, vallahi doğrusunu isterseniz e, şimdi eşik 29-30 Haziran'da yapılacak olan NATO zirvesi önümüzdeki 10 yılın stratejisi de orada kabul edilecek. Türkiye'nin de o stratejide imzası var. Ben e, bu İsveç'e ve Finlandiya'ya yönelik betonun eski etkisini kaybetmiş olduğunu şahsen düşünüyorum. İşte İngilizler Finlandiya ve İsveç'e koruma sunacaklarını söylediler. İsveç de NATO NATO'yla son derece uyum içinde hareket edebilecek kapasiteye sahipler. Üye olmadıkları halde bir takım oturumlara filan da katılabiliyorlar dolayısıyla bir şekilde etrafından dolanarak sanki bu kriz hafif yumuşatılacak gibime geliyor. O zaman da Türkiye'nin hanesine bu kadar önemli bir anda bu taşı koymuş olduğu için bir olumsuz puan yazılır. Gerçi İsveçliler 2019'da koydukları silah ambargosunu kaldırmışlar. Finlandiyalılardan da bir takım sesler geliyor Listedeki her şey gerçekleşmeyebilir. Belki Türkiye beklediği ölçüde etkili olamayacağını anladığı takdirde bir takım kazanımlar elde ettiğini söyleyerek vetosunu son anda da kaldırabilir. Ama vetonun kalkıp kalkmaması bugün iki hafta önceye göre eskisi kadar sanki önemli değil NATO açısından sadece sembolik bir anın yaşanamaması sonucunu verecek.
0: KDVS Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden soruya özel dördüncü boyutta yorumladı. haftaya perşembe görüşmek dileğiyle.